0: Areena.
1: Wow, tsi, wow, wow! Nyt on ekologista jauhelihaa, nimittäin paketissa on vähän vähemmän muovia. Ja hei hei hei, mitäs ihanaa täällä on! Suklaapaketin kyljessä on tommonen vihreä satunnainen lehti. Tää tarkoittaa varmaan sitä, että tämän suklaan työntekijöitä ei ole riistetty. Viherpesua näkee kaikkialla, mutta toisaalta yhä useampi firma myös satsaa oikeasti vastuullisiin tuotteisiin. Mistä on tunnistaa? Entä millainen markkinointi on laitonta, mutta sitä tehdään silti? Onko viherpesussa jotain positiivista? Tänään me puhutaan paljon viherpesusta. Mä olen Julia Turen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen. Mikä vastuullisuusväittämä on viimeksi ärsyttänyt sinua?
0: Joo, no mä otan tähän semmoisen esimerkin, kun nyt näin koronan jälkeen kävin pitkästä aikaa vaatekaupalla. Ja siellä itse asiassa niin kuin heräsin siihen, että tosi monessa vaatteessa on erilaisia non ne, on, ne on conscious tai ne on recycled tai whatever, Et niitä on tosi paljon nyt ja ne ärsytti, koska niissä ei ollut useimmissa minkäänlaista taustatietoa, että mistä on kyse.
1: Niin vähän samanlainen kuin, että jos jossain kahvipurkin tai suklaapaketin ää, kyljessä on joku niinku aivan satunnainen, lehdykkä, josta niin kuin mm. ei kerrota yhtään, että, että mikä niin kuin tässä on taustalla. Että ihan vaan, mä oltiin nyt vaan ajateltua, että me laitetaan tähän tämmöinen niin conscious. Että se on vaan mainos. Niin, niin, se
0: on vaan siinä niin kuin vähän niin kuin sattumalta, mutta ei kuitenkaan.
1: Niin. No hei, mistä, mikä, niin kuin mitä, mikä on viherpesun määritelmä?
0: No joo, meillähän ei ole mitään sellaista niin kuin lainsäädännön tasolla olevaa määritelmää sille. Mutta mä sanoisin, että viherpesu on, on sitä, että luodaan vaikutelma tai annetaan mielikuva, että joku yritys, tuote tai palvelu on ympäristöystävällisempi kuin mitä se oikeasti sitten onkaan.
1: Joo. Ja sitä, sitä on niinku tosi monenlaista. Et on, on sitten no mikä on semmoista lievää viherpesua? Joo, lievä <laughs> vihreitä. Niin. Hen, no, hento, hentoa vihertävää.
0: Joo. Ö, no viherpesu on siis tosi monen tasosta ja monenlaista. Että voi ajatella, että, että se voi olla tällaista niin kuin yrityksen yleiseen brändiin liittyvää ö, markkinointia. Että öljyyhtiö
1: laittaa logonsa vihreällä ja sitten... Niin,
0: joo. Jotain tällaista niin kuin hyvin ö, yleis... Tasosta, että ei mitään kauhean eksakteja väitteitä sinänsä, vaan, vaan luodaan joku niinku hyvin yleinen mielikuva just olla väreillä vaikka tai kuvioilla. Ää, tai sitten se voi olla johonkin tuotteeseen liittyvää, liittyvää tota, joku, joku väite siitä tai otetaan vaan joku tietty osa. Et, et viherpesu on tosi monenlaista. Ja sitten mikä nyt olisi niinku vaalean vihreitä, niin, niin tota, ää, mitähän minä tuohon nyt sanoisin? Se, että ei, tehdä, ei, ei niin anneta ihan suoraan harhaanjohtavaa ja väärää valheellista tietoa, vaan että se on ehkä sitten just joku tämmöinen, että, että vähän niin jää lukijan tai näkijän omalle vastuulle, että miten sen ymmärtää. Ja siitä ehkä voi jäädä vääräkin niin mielikuva siitä.
1: Joo, mun mielestä tosi paljon tulee vastaan vaikka sellaista, että, että puhutaan siitä, niin itse tuotteen pakkauksesta kauheasti, ja se on niin se fokus, ja sitten siitä tuotteesta vähemmän. Niin vaikka nyt tämä jauheliha-esimerkki alussa, niin, niin joo, se on ihanaa, että, että jauhelihaa pakkauksessa on vähemmän muovia, hyvä homma, mutta ei se silti, jos tulee sellainen olo, että tämä on vaikka hiilineutraali, niin jos se, tämä viittaa siihen pakkaukseen eikä siihen itse tuotteeseen, niin sitten se on jo mun vähän hankalaa.
0: Joo, tuota näkee aika paljon nykyään, että otetaan vaan joku tietty osa ikään kuin sitä kokonaisuutta ja siitä nostetaan sitten se väite ja, ja sitten jää se kokonaisuus oikeastaan vähän niin sivurooliin ja, ja kuluttajalle ehkä tulee sitten semmoinen mielikuva, että ahaa tämä itse, tai tämä koko tuote on nyt kauhean ympäristöystävällinen, vaikka oikeasti on vain kyse jostain ihan
1: marginaalisesta osasta sitä kokonaisuutta. Se on ärsyttävää. Niin on. No mit, mikä on sitten ihan niin kunnon vihreää tai peräti tummon että
0: No se on sitten kun niin kuin, Tehdään valhe, niin virheellisiä, ihan valheellisia totuudenvastaisia väitteitä jostakin ja, ja, ja sanotaan, että joku asia on mustaa, vaikka se on valkosta
1: tai toisten päin tai vihreitä tai
0: miten se nyt sitten haluakaan sanoa. Että ihan selkeästi perusteet on väite jostain asiasta.
1: Joo, no, joo. Tota, no niin, mistä tämmöinen? No itse asiassa nyt mä haluan heti kysyä, että onko tässä viherpösossa jotain positiivista?
0: Mä optimisti, niin mä haluaisin ajatella, että, että on. Ja mä sanoisin, että se positiivinen juttu on se, että siellä taustalla on kuitenkin ää, se kuluttajien kysyntä. Mm. Näitä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita kohtaan. Et mä näkisin sen niin, että yritykset tekee to- tosi tarkkaa markkinaanalyysiä. Ja ne on nyt niin analysoinut sen, että tämä on se juttu, mitä kuluttajat haluaa. Ja, ja tota, se, niin se taustailmiö siellä ja se kuluttajakysyntä ja kiinnostus on positiivinen asia. Mutta nyt t- sit se, että miten se ilmenee meidän arjessa ja minkälaisia käytäntöjä on siellä markkinoinnissa, niin se on ehkä se niin ongelma tällä hetkellä. Mutta minä että se on semmoinen niin murrosvaiheen juttu. Että nyt meillä on niin se kysyntä ja se drive siihen juttuun, mutta sitten tarvitsisi vielä saada se käytäntö. Ja ne pelisäännöt.
1: Niin, se tarjonta kunnolla. Mm. Joo, mä kuuntelin Pesola-podcastia, se on semmoinen yritysvastuupodcast, suosittelen kaikille. Ja siinä puhuttiin siitä, että, että vaikkapa Hesarin etusivut ovat nykyään aivan täynnä, että kaikki firmat kertoo olevansa vastuullisia. Että vastuullisuus on se markkinointi kärki nykyään, kun vaikka viisi vuotta sitten se ei todellakaan mm. ollut. Mikä siinä on nimenomaan tämä positiivinen juttu, että että oikeasti ihmiset haluavat sitä ja se on mielestäni hienoa, että se niin kuin on, että se ei ole enää niin kuin pelkästään vaan jonkun marginaalisen viherpiipärtejäryhmän asia, vaan se on, että ihan niin kuin jokainen toivoisi jonkinlaista vastuulla. Tai niin kuin, että jokainen kiinnittää asian huomioon.
0: Joo, se on just näin. Että siitä on tullut niin kuin, ihan valtavirtaa ää, ja, ja tavallaan on, mutta, mutta sitten siinä on se ärsyttävä, että sitten se näkyy sillä tavalla, että kaikki on todellakin olevinaan ainakin niin kuin, Hirvittävän ja sit ja sanana, vastuullisuus. Ja sitten se sana vastuullisuus kokee
1: inflaatioon, että, että se ei niin kuin tarkoita enää mitään. Joo,
0: ja, ja, tota, ja niin kuin vähän hämärän peittoon sitten aina se, että mihin se perustuukaan ja Joo. onko se oikeasti. No, ja kehen verrataan ja, ja, ja mikä on niin kuin se konteksti, missä liikutaan.
1: No miten tällainen yksittäinen kuluttaja sitten voisi tunnistaa sitä viherpesua, jos, jos ajatellaan vaikkapa erilaisia tuoteryhmiä tyyliin vaikkapa just vaatteita, niin... Niin mitä pitäisi tietää, että, 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 että jos siinä lukee consciousness niin voi olla sillä, että no tässä on hyvä omatunto, jos mä ostan tämän tuotteen.
0: Niin, niin no se onkin ihan hirveän vaikeaa oikeasti siinä arjessa. Ja sitten kun niitä valintoja pitää tehdä aika silleen nopealla tahdilla, kun tehdään. Mutta ehkä mä ensimmäiseksi sanoisin, että niinku maltti on valttia ja pysähtyy sen niinku valinnan äärellä. Ja, ja kun tulee joku tämmöinen... Sanotaan nyt vaikka siinä vaatteessa sitten roikkuu se lappu, jossa lukee joku, niin, niin, niin kattoo sitä ihan niin kuin huolella, että mistä tässä on kyse, että mitä tässä luvataan ja, ja onko siinä jotain lisätietoa, että et, mitä se tarkoittaa tai mistä mä voin saada lisätietoa, onko joku linkki, on QR-koodi tai joku ja, ja t, niin kuin, onko jotain taustatietoa sille. Sitten jos ei sille ole, niin hälytyskellot voisi soida, että... <tos-> onko tämä nyt vaan yksittäinen väite, y- yksittäisen yrityksen yksittäistä tuotetta koskeva oma väite, jolle ei ole mitään. Mutta vaatii jo aika paljon vaivaa.
1: Niin vaan Että jaksaa
0: lähteä niinku jonnekin nettisivuille sitten seikkailemaan ja, ja katsomaan. Et sitten ajattelisin niin, että et tietyt tämmöiset äh, kolmansien tahojen verifioimat, sertifiointimerkit voi olla helppo tapa kuluttajalle löytää niitä vastuullisempia valintoja. Et vaikka Ympäristömerkeistä joutsenmerkki tai EU-ekomerkki. merkki, on niin kuin... se, missä on
1: se, se niin graafisen näköinen joutsenen kuva mm. vaaleen vihreä taustalla. Ei Pesua, vaikka vihreät.
0: <laughs> <Ei, laughs> vaan, vaan sellaiset tunnetut merkit, ja. minkä takana on niin kuin ikään kuin se koneisto ja se tämmöinen niin kuin varmistaminen ja kriteeristö, joka ottaa aika laajasti huomioon. Niitä eri, eri näkökulmia. Eli jootsämerkki,
1: sitten on tämä EU-ympäristömerkki. Siinä on, eikö siinä ole ne tähdet? Ää, joo, semmoinen niin kukka. Ei kuin No niin, kato. Tähtökukka.
0: Tosi hyvin <laughs> <Tosi. laughs> meni tänään. Kaivetaan esille se. <laughs> joo, ää, ne on niin semmoisia tunnettuja, mutta tietenkin sitten vähän riippuen tuoteryhmästä, että et minkä kanssa niin on tekemisissä, että sitten on erilaiset merkit ja sitten jos me vähän laajennetaan sitä siitä ympäristönäkökulmasta, niin, niin onhan meillä muunkinlaisia vastuullisuusmerkkejä. Että tavallaan pitäisi ensin kuluttajan vähän tehdä semmoista niin opiskelua siihen, että mitkä merkit on tämmöisiä kolmannen tahon verifioimia merkkejä. Ja, ja kolmannella ja niin kuin...
1: taholla se tarkoitat sitä, että se merkki ei ole sen firman oma että mm. vähän niin kuin kaalimaan vartijana, että meillä on nyt tämmöinen oma vastuullisuusmerkki. Me ollaan nyt laitettu tämmöinen, vaan kolmas taho tarkoittaa sitä, että on vaikka just joutsen merkillä, niin siellä on ihmisiä, jotka ovat töissä siellä ja seuraavat mm. ja, ja, ja auditoivat sitä, että tämä homma oikeasti toimii.
0: juuri Just näin, että yritys ei voi itse määrittää niitä kriteereitä ja mitä katsotaan, tai osa optimoida, ottaa sieltä vain jonkun hyvän jutun siitä. Vaan on niin katsottu sitä koko tuotantoketjuja, koko pakettia ikään kuin. Ja, ja sitten siellä jotkut puolueettomat tahot sitten tsekkaa, että hommat on kunnossa. Jaa. Ja joutuu raportoimaan vuosittain tai jollain tietyllä syklillä, ja, ja niitä niin katsotaan, että täyttää. Et, et niitä
1: raportoidaan myöskin, että se ei riitä, että sä kerran saat sen, vaan sitten sun pitää pysyä siinä kelkassa.
0: Joo, ja sitten tietenkin siinä on, näissä tämmöisissä merkeissä on sekin hyvä, että niitä kriteeristoja tavallaan koko ajan syynätään ja katsotaan, että, että vieläks ne on ajantasaiset. Ja vastaa, kehitys kehittyy, koko ajan tulee ja, ja voi olla, että niinku vaatimukset ikään kuin, ja niiden pitääkin vähän kiristyä koko ajan. Ja sitten niitä kriteeristöjä sieltä taustalla muokataan sen mukaan, kiristetään sieltä, mistä on aihetta, että edelleen ollaan niinku siellä kärkikahinoissa niin sanotusti, ja, ja, ja sitten tota, yritysten täytyy aina sitten täyttää ne kuuloisetkin kriteerit, että et saa pitää sen merkin. Ja se on helppo tapa kuluttajalle, ö, ei tarvitse kaivaa puhelintesi ja mennä nettisivuille tai qr koodi tai muuta vaan, että jos sä tunnistat ne tietyt, tietyt luotettavat merkit, niin sä pystyt aika hyvin niiden avulla sitten jo navigoimaan
1: siellä. Joo, näissä merkeissä on se, että ne maksaa ne yrityksille, ja, ja sitten saattaa olla vaikka sellaisia pikkumerk- pikkubrändejä, jotka eivät ole halunneet vaikka hankkia sitä joutsenmerkkiä, koska se maksaa jonkun verran. Mä tajusin tämän itse ensimmäisen kerran silloin, kun minulla on yksi ystävä, joka asuu Tansaniassa ja, ja hänellä on siinä lähettyvillä semmoinen hieno äh, cashew-pähkinä tehdas. Sitten mietittiin jossain vaiheessa, että pitäisikö alkaa tuoda cashew Suomeen. Tämä että, että, että on niin, niin kuin, Ihanasti paikallisia tu- työllistävä tämmöinen niin kuin, lafka, että olisi hauska ostella täältä mutta sitten me tultiin sen tulokseen, että se on niin, että jos halutta, haluttaisiin niin fair trade-merkin siihen, niin se olisi niin himmeän kallista, että ei meillä olisi niin kuin, mitään jakoa. Että se bisnes tyyssä ty- 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 siihen ja sitten me ajattelimme, että sit se olisi kuitenkin vähän hankeaa, että me oltaisiin vaan että no Julia ja Anna-Kaisa ovat sitä mieltä, että, että tämä on hyvä tämä cashyn paikkina tehdä, että tällä ei ketään riistetä, niin se ei niin kuin riitä. Joo, ei se varmaan riitä, vaikka te olisitte kuinka luotettavia, niin puuttuu ehkä sitten se yleinen, yleinen tota, tunnettuus ikään kuin siitä taustalta. Mutta sitten mun Mut... mielestä se on ihan ilmiselvää, että totta kai ne merkit maksaa.
0: Joo, joo, näinhän se on. Ja en mä sano ollenkaan sitä, etteikö voisi olla tosi vastuullisia sellaisiakin tuotteita ja hyvin niin kuin, tuotettuja ympäristön kannalta tosi hyviä tuotteita, joille ei ole jotain tällaista merkkiä. Mutta silloin se vaan niinku vaatii enemmän sieltä yrityksen viestinnältä ja markkinoinnilta tuoda ne niinku kaikki faktat ikään kuin niin. esiin, jotta sitten kuluttaja pystyy tekemään oikeiden tietojen perusteella niitä päätöksiä. Et ne merkit helpottaa sitä, mutta varmasti löytyy paljon sellaisiakin. Mutta silloin sen pitäisi olla vielä läpinäkyvämpää.
1: Nimenomaan se sana on just tämä läpinäkyvyys. Tosilla monilla yrityksillähän on nykyään niin jonkinlaisia vastuullisuusraportteja nettisivuillansa. Ne voi olla jokaisilla laajoja, isoja raportteja, jotka on tyylin tavo- ta- tarkoitettu jollekin ammattimaisille sijoittajille tyyppisesti – tai sitten ne voi olla se, että jonkun verran kerrotaan, mutta mitä enemmän kerrotaan, niin, niin sitä enemmän näkyy sitä läpinäkyvyyttä. Että se, että joku on valmistettu Suomessa, niin sitten pitäisi tietää vielä, että mistä sen materiaalit on tullut ja, ja minkälaisista olosuhteista. Että, että mitä enemmän tällaista kerrotaan. Että kyllähän esimerkiksi joku, niin kuin mitä tulee vaikka vaatteisiin, niin Frank on tämä Rank a Brand, joka on, on ollut... Mun mielestä ihan super hyvä, niin on. hyvä juttu. Ja sinähän ideana on nimenomaan se läpinäkyvyyden näkeminen. Että voi olla, että, että joku firma, on, joka on saanut tosi huonot pistet siinä, niin on, se on niin toimii vastuullisesti, mutta sitten jos he eivät siitä kerro yhtään mitään, niin se ei riitä vielä, vaan, vaan sen tiedon pitää olla saatavilla. Joo. Ja useinhan se nyt tietenkin menee silleen päin, että jos ei tiedetä, niin ei voida kertoa. Ja, ja kun tuotantoketjut ovat pitkiä, niin sitten ei välttämättä olla ihan täysin selvillä itsekään, että mitä, mistä joku tietty villa tai, joku, tai puuvilla tai joku tällainen edes tulee. Joo, se
0: on just näin, että vähän tuotteesta riippuen, mutta, mutta melkein kaikilla niin tuotantoketjut on tosi pitkiä ja, ja voi olla oikeasti aika haastavaakin. Kaikkea, mutta tavallaan sekin olisi, että kerrottaisiin sitten avoimesti ne asiat, mitkä tiedetään niin on hyvin ja sitten avoimesti myöskin se, että tätä me ei vielä tiedetä ja niin, tätä me ei tässä, on, tässä
1: on sellainen juttu, mitä yritykset ei mun mielestä ole vielä ihan tajunnut, että... Et kun puhutaan vaikkapa asioiden parantamisesta, niin voidaan oikeasti sanoa, että mitä riskejä meillä on, mitä me ei vielä tiedetä, mitä me halutaan vielä parantaa. Et mulle ainakin tulisi olla jotain luotettavampaa. Et jos nämä ihmiset sanotaan suoraan, että mitä ne ei tiedä, kuin että vaan vähän sillä yritetään peitellä sitä asiaa.
0: Joo, Ja nostetaan sieltä vaan ne asiat, jotka on sitten ihan tosi hyvin ja, ja ihan viimeisen päälle, mutta se saattaa olla sitten ihan minimaalisen merkityksellinen sen koko homman kannalta. Tai sitten joku paljon isompi merkityksellisempi asia on, jää jonnekin vähän niinku livan, Eikä sitä haluta tuoda
1: esiin. Nimenomaan. Sitten että, joskus mun mielestä on ihan fiksu, jos on niin joku vaikka pikkuliike, niin kysyisi siltä myyjältä, että mitä sä tiedät tänne alkuperästä Useinhan myyjät eivät tiedä kauheasti mitään, mutta se antaa sen signaalin, että, että kannattaisi ottaa selvää, että jos ihmiset kyselee. Ja sitten on myös sellaisia liikkeitä, joita todellakin tiedetään. Joo, ja se on just, ihanaa. Just ostin vaikka viikonloppuna ää, tällaiset talvirukkaset ja sitten mä kysyn, että missä nämä on tehty, jos livattaa. Minä tein nämä vihdin nummelassa itse omin käsin. <laughs> mä vaan, olen todella tyytyväinen tähän astukseen.
0: Joo, se on just näin, että et kyllä kuluttaja pystyy vaikuttamaan sillä omalla toiminnalla. Ja varsinkin tietenkin pienissä liikkeissä, jossa se on niinku... Sitten se ketju ikään kuin sinne johtoon on vähän, vähän eri
1: jossain olla jossain Jaa. valtavassa Jaa. tavaratalossa kuin, kyllä. kuin pikkuliikkeessä. Kyllä. Mutta kyllä
0: se menee sieltäkin. Kyllä mä uskon, että se menee sieltäkin, että jos me enemmän otettaisiin sitä kontaktia siihen henkilökuntaan ja kysyttäisiin ja ikään kuin vaadittaisiin, niin, niin se voi olla ikävää, ikävää niille, jotka on sillä hetkellä työvuorossa, mutta <laughs> mut kyllä ne varmaan sen sitten vie sinne eteenpäin, että hei me tarvitaan tietoa ja... ja niin kuin antakaa niitä työkaluja, millä, millä me voidaan kohdata sitten niitä kyllä. vaatimuksia. Että kyllä kuluttajalla on, on valtaa.
1: On. Ja tota Mä oon nyt sattuneesta syystä ollut monien yritysten vastuullisuusasiantuntijoiden ja jopa vastuullisuusjohtajien kanssa tekemisessä viime aikoina. Ja kun kirjoitin tämän kaikki kuluttamisesta kirjaakin, niin siellä he sanoivat, kun ne on yleensä siis, niin kutsun heitä hyviksi, ne on yleensä sellaisia, jotka oikeasti haluavat mm-hmm. sieltä firman sisältä muuttaa maailmaa paremmaksi, niin heille se antaa muskeleita, että joku kuluttaja oikeasti vaikka lähettää sähköpostia sinne yrityksen johdolle, että hei, mitäs tämä asia? Niin sitten heille tulee semmoinen olo, että hei huomaatteko, että että kuluttajat ovat liikkeellä, että heitä kiinnostaa tämä. Niin ylipäänsä se, että että ne on usein saattaa, on ollut pitkään, no esimerkiksi vaikkapa, mitä tulee vaikka vastuullisen sijoittamiseen, niin niin pitkään on ollut silleen, että sellaiset ESG-analyytikot, eli ne ihmiset, jotka miettivät yritysten vastuullisuutta, ja sijoitusten vastuullisuutta, niin ne on vähän yksin olleet siellä, mm. että johtoryhmässä ollaan oltavaa. Joo, ja sitten nuo hip, hipit piipertelevät tuolla <laughs> itseksään. Mutta nythän se on niin myös sijoittamisen kannalta, meillä on siis vastuulliset sijoittamisesta oma jakso kannattaa kuunnella se, niin noussut tosi isoksi trendiksi. Ja sitten on hirveästi hyötyä näille ihmisille, jotka ovat siellä firmassa töissä, koska niille vastuullisuusihmisille, Kyllä. koska sitten ne saa muskeleita siihen taustalle, että oikeasti näillä asioilla on väliä. Että joo, joo, näihin
0: Kyllähän se sitten kiertyy tietyllä tapaa siihen rahaan ja siihen, millä on liiketaloudellisesti merkitystä. Ja se tavallaan tulee takaisin siihen, että, että jos aiemmin niin ei näkynyt niin paljon näitä ympäristöjä vastuullisuusväittämiä markkinoinnissa, niin, niin se johtuu siitä, että ei ajateltu, että sillä on sitä kysyntää. Ja nyt kun sitä kysyntää on, ja siinä on joku liiketaloudellinen niin merkitys, niin business bisnesmerkitys, niin kyllä niitä näkyy siellä. Niinpä, nimenomaan. Ja, siis ei, on
1: jopa rahastoja, joilla on joutsenmerkki, mikä on mahtavaa on Niin, on, niin on, Ja siinäkin
0: on sitten tavallaan, että tehdään se, joka on niin sijoittaminen, asiana on jo itsessään aika hankala, Kyllä. niin, niin sitten joku tuommoinen merkki voi tehdä siitä aika paljon niinku helpomman. Et tiedät, että siellä on ne kriteerit ja, 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 ja joku, joku on miettinyt sen oikeasti, miettinyt, että, että mitä tässä pitää olla, niin on ehkä helpompi. Kyllä. Ma- matalampi kynnys siihenkin. Ja sama
1: pätee muidenkin tuotteiden osalta. Niinpä, kylhen. nimenomaan. Mä pyysin mun äh, Instagram-seuraajilta äh, muutaman esimerkin viherpesusta, johon he ovat itse törmänneet. Kosmetiikan mainonnassa tätä viherpesua kohdataan ihan jatkuvasti. Puhutaan tosi paljon vegaanisista tuotteista ja luonnollisista raaka-aineista ja lopulta kuitenkin nämä tuotteet on sitten täynnä silikooneja ja ihoa kuormittavia raaka-aineita. Ja kokonaan synteettinenkin tuote voi olla vegaaninen, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi kestävästi tuotettu tai vihreiden arvojen mukainen. Erään lihayrityksen jauheliapaketissa luki, että 30 prosenttia pienempi hiilijalanjälki mutta se viittasikin vain muovipakkauksen hiilijalanjälkeen, joka on kokonaisuutena paljon pienempi kuin itse jauhelihan. Tämä on niin yksi, yksi asia kanssa, että sanotaan, että, jossain, että joku on vaikka vegaaninen ja niin se, se riittää, mutta sitten ei oikeastaan tiedetä, mikä tässä on oikeastaan sitä vegaanista.
0: Joo, toi on hyvä esimerkki. Kosmetiikassa on, <laughs> paitsi että ehkä, ehkä tämmöisiä ympäristöväittämiä, niin muutenkin siinähän itse asiassa aika usein mietit, niin, niin Annetaan ymmärtää, että niillä tuotteilla on niinku miellyttämät vaikutukset ja muutut, muutut ihan erinäköiseksi. Ja, löytyy. Niin sen. ja sitten kuitenkaan, että, että onko se lopputulema ihan se, se että, että siellä on niinku tyyppisiä. Mutta joo, on paljon ja, ja kosmetiikassakin kun on monia ainesosia ja sitten ne ainesosaluettelot on ihan jotain hebreaa, niin sieltä on tosi vaikea oikeasti kuluttaja löytää, että, että mitä nämä onkaan, nämä ainesosat ja niin kuin, mitä, mitä ne merkinnät tarkoittaa. Että tota, on, on haasteita kyllä tunnistantoon. Ja, ja sitten tämä toinen esimerkki on, on sinänsä klassinen esimerkki siitä, että otetaan sitten vaan se pakkaus eikä sitä koko tuotetta. Et, 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 ikään kuin se, se osa, mikä on hyvää ja missä on tehty edistystä ja tehty ehkä muutoksia, niin tuodaan se esiin, mutta sitten ei ehkä kokonaisuus ihan valkennet tai pysy siinä mukana. Niin.
1: No Entä sitten tällaiset väittämät, että olemme äh, hiilineutraaleita tai hiilinegatiivisia vaikka vuonna 2025, niin miten näihin pitää suhtautua?
0: No kyllä mä haluaisin sanoa, että et, et niihin pitää ja voi suhtautua äh, sinänsä positiivisesti, että ne on, on niin julkisia julistuksia kuitenkin äh, siitä, että pyritään johonkin. Mutta sitten semmoisella niin terveellä äh, kriittisyydellä, koska kukaanhan ei pysty sanomaan, että pääseekö se yritys siihen sitä aikanaan. Ja, ja sen ostopäätöksensä todennäköisesti teet kuitenkin jo siinä hetkessä, kun sulle on, on se mielikuva luotu ja, ja tota, äh, et, et siinä on tavallaan tämmöinen niinku tulevaisuuden tuotto-odotus, minkä perusteella sä, sä teet sit niitä valintoja. Et sitten jos on, on niinku aikaa ja kiinnostusta oikeasti vähän perehtyä siihen, että miten se aikoo sen tehdä ja raportoiko se sitä tässä välimatkalla. Ja, ja onko se niinku merkki siitä, että, että se on erityisen vastuullinen vai onko se vain tämmöinen vähän niinku markkinointi? Väittämä.
1: Tänne. Joo, mun mielestä, se, että, mielestä se on just se, ihanaa, kun jotkut yritykset oikeasti kertoa, että tätä olemme tehnyt, tätä aiomme tehdä seuraavaksi ja, ja sitten se on jo mun mielestä tosi hyvä signaali siitä, Joo,
0: että... en mä missään nimessä niin teilata sitä. Se on hyvä asia. Ja, ja just sitä läpinäkyvyyttä siihen, että hei me, me ollaan vasta niin tiellä menossa jonnekin ja me pyritään johonkin ja me halutaan tähän näin. Ja ne keinot olisi jotenkin läpinäkyviä ja mitä, e, mitä käytetään siinä, että, että sinne päästään ja, ja väliraportoidaan läpinäkyvästi. Että ehdottomasti niin hyvä asia. Mutta jos se sitten... Ö, niin hirveesti ohjaa niitä kulutusvalintoja sillä hetkellä, niin siinä on niin tietty ristiriita, että se välttämättä sitten, vai onko se just siihen
1: tuotteeseen sitten,
0: vai onko se tätä just yrityksen
1: niin, brändimarkkinointia. Ydin, ydin vai, vai Niin,
0: että, että se ei välttämättä kerro siitä nimenomaisesta tuotteesta mitään vielä. Että Mitä onko se,
1: tässä pystyy sit välttämään kyynisyyden? <laughs> <laughs>
0: Joo, no mä toivon, että meillä tulee tähän tietenkin myöskin työkaluja ja ja, ja ehkä sääntelyäkin siihen, että miten, ja ja sillä tavalla, että me voidaan säilyttää se luottamus siihen, että että ne väitteet, mitä tehdään, niin olisi totuudenmukaisia ja oikeita ja ei veisi meitä harhapoluille siinä kuluttamisessa, että jotenkin aina miettimällä, että mitä läpinäkyvämpää, mitä enemmän tietoa ja, ja niin kuin itseäänkin vähän valistamalla ja opettamalla ja keräämällä niin kuin sitä tietoa niistä, niin, niin varmaan pääsee jo pitkään.
1: Ja Suomessa on myös tämä mainonnan eettinen neuvosto, joka ehkä nyt enemmän tarkastelee vaan jotain, että et loukotaanko jotain ihmisryhmiä tai tällaista, mutta, mutta se, nekin antaa aina välillä jotain langettavia, jos joku mainonta on ollut hyvin harhaanjohtavaa. Eli tätä kuitenkin niin Suomessa aika paljon valvotaan, ettei ihan mitä tahansa väittämiä saa, saa tuuputa.
0: Joo, onhan meillä niin lainsäädäntöä tälläkin hetkellä siitä, ja mihin tämä perustuukin ikään kuin se sääntely ja valvonta myöskin kuluttajapuolella, niin siihen, että ei, ei, ei saa harhaa johtaa eikä saa olla totuuden vastaista. Mutta kyllä meidän kokemus on, että et kyllä siinäkin olisi parantamisen varaa siinä valvonnassa ja, ja voisi valvoa enemmänkin. Ja millaiset ja, paikat
1: ja, siis Suomessa valvoa näitä, niin kuin millaiset tahot ylipäänsä? No
0: siis mainona eettinen neuvosto tietenkin antaa, a, antaa siltä osin, kun se on heidän, heidän tota, toimivallassaan ni, niitä suosituksia. Ja sitten on, on kuluttaja asemies, joka sitten sitä markkinointia niin kuluttajan suojalain näkökulmasta – tarkkailee. Mutta kenttähän on aika laaja ja valvottavaa riittäisi, jos jokaista väittämää ikään kuin pitäisi ruveta syynäämään. Että siinä mielessä se, että meillä olisi vähän yksityiskohtaisempaa sääntelyä kuin se meidän yleinen sääntely, joka on ajalta, jolloin ei tämmöistä ilmiötä ollut tässä laajuudessa, niin niin auttaisi kyllä tilannetta. Meillä olisi selkeät säännöt siihen, että mitä saa sanoja ja millä perusteella ja sitten niin kuin, niitä sitten noudatettaisiin. Että ei, ei, ei luotettaisiin ikään kuin vain siihen jälkikäteiseen valvontaan. Silloinhan se tilanne on jo vähän niin kuin Nimenomaan. meni jo.
1: Nimenomaan. No millainen olisi tämmöinen täydellinen tulevaisuus? Tai kun sä, sä puhuit, että on niin kuin ehkä tämmöinen niin kausi että väitää vastuullisuutta. Mutta, tai niin kuin, kysyntää löytyy, mutta tarjontaa ei niinkään.
0: Täydellinen tilanne, maailmantila olisi varmaan se, että meillä ihan aidosti oikeasti kaikki tuotteet, tuotantoketjut olisi vastuullisempia ja meillä olisi sitten sitä sääntelyäkin siihen, että ne on ikään kuin säänneltyjä ja löytyy, löytyy niin sitten se pohja, että jos joku ei mene oikein, niin minkä perusteella voidaan sitten niihin puuttuakin. Ja ne myöskin selkeitä sitten niille yrityksille. Että mikä on ok. En mä uskon, että kaikki ää, viherväittämät, jotka ei ole nyt ehkä ihan kohdillaan, niin on, on niin tieten tehtyjä. Vaan, vaan varmaan paljon on myöskin sitä, että ei, ei ole ehkä tiedetty tai ei ole niin selkeät ne, ne rajat. Et meillä olisi niin semmoista selkeyttä siinä ja, ja niin ylipäätään ää, tuotantoketjut olisi vastuullisempia, niin kyllä se olisi varmaan
1: aika ideaali kyllä. tilanne. Totani. Hei, kerropas kuule, Tiina, tähän loppuun joku sun kuluttamiseen liittyvä oivallus.
0: Joo. Mä sanoisin, että, että se mun oivallus on se, että vaikka tuotteessa olisi joku merkki, niin, niin se ei tarkoita sitä, että mulla on lupa kuluttaa ja ostaa se. Et, et aina kuitenkin mä miettisin, että, tai miettisin sen, että et, et tarviinko mä oikeasti tätä. Että et, et, vähän huolissani siitä, että se semmoinen äh, vastuullisuus äh, ja ne, ne ihan hyvätkin merkit, niin, niin toimii ikään kuin lupana kuluttaa. Ei olisi niin, että et pysähtyisi aina miettimään, että et onko tämä oikeasti tarpeellinen, koska ikään kuin se meidän perustarve olisi se, että meidän pitäisi vähentää.
1: Mahtavaa, eli se olisi se ensimmäinen askel on niin se tarpeen miettiminen eikä se merkin etsiminen. Niin, ja. just näin. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon Tiina Vyyryläinen, kun olit vieraana.
0: Ei kestä kiittää. Oli mukava olla.